0: Jag läser dagens text som vi hämtar ifrån Johannes evangeliet kapitel 20 och jag läser verserna 19-31. till På kvällen samma dag samlades lärjungarna bakom stängda dörrar av rädsla för de judiska ledarna. Då stod plötsligt Jesus mitt ibland dem och sa till dem Frid var det med er. Så visade han dem sina händer och sin sida och deras glädje visste inga gränser när de såg sin herre igen. Han talade till dem och sa som fadern har sänt mig, så sänder också jag er. Sedan andades han på dem och sa till dem, ta emot den helige ande. Om ni förlåter någon synder så är de förlåtna. Men om ni vägrar att förlåta dem så blir de inte förlåtna. En av lärjungarna, Thomas Tvillingen, hade inte varit med vid detta tillfälle. När de gång på gång berättade för honom, vi har sett Herren, svarade han. Jag tror det inte förrän jag med egna ögon ser hålen efter spiken i hans händer. Och jag vill ta på dem med mina fingrar och med min hand vill jag röra vid såren i hans sida. Annars kan jag inte tro. Åtta dagar senare var lärjungarna samlade igen. Och då var Thomas tillsammans med dem och dörrarna var låsta. Men plötsligt stod Jesus mitt ibland dem och sa frid vare med er. Sedan vände han sig till Thomas och sa Här är mina händer. Sätt ditt finger här och stick din hand i min sida. Tvivla nu inte längre utan tro. Min Herre och min Gud utbrast Thomas. Sedan sa Jesus till honom Du tror därför du har sett mig. Lyckliga är de som inte har sett mig men ändå tror. Jesu lärjungar såg honom göra många under, andra under förutom de som är nedtecknade i denna bok. Men dessa är nedskrivna för att ni ska kunna tro att han är Messias, Guds son. Och för att ni ska få evigt liv genom att tro på honom. Detta är Guds ord till oss idag. Varsågoda och sitt.
1: Tack Linus. Påsktiden. Eh, tiden efter påskens otroligt speciella... Händelser. Och för Jesu lärjungar så, alltså minst sagt så var väl det här en enormt omtumlande tid. Så påsktiden som sträcker sig efter påskens händelse fram till Kristimmelfärd och sen in i pingsten. Så är det ju verkligen så här för lärjungarna, man utgår, man försöker sig... Försöker ställa sig och, och se med deras ögon på det som sker och det som händer. Så har vi ett antal lärjungar här och specifikt då en lärjunge som, som verkligen brottas. Och eh, påsktiden, de här 40-50 dagarna som, som eh, löper på fram till Kristiemöls färd. Eh, det är egentligen ja, men en enorm glädje. Men det är också en tid av väntan. En tid av väntan och eh, ja, men bara tillit. Förtroende har tillit till ja, men Jesus. Det han har sagt, det kommer. Löftet om anden som vi, vi hör om och den här hjälparen som lärungarna får talas om. Att han, Jesus, skulle komma till dem fast på ett annat sätt med sin ande. Och det här med tålamod, tänker jag. Det är en dygd, kära vänner. Ni som är småbarnsföräldrar, hur känns det? Tålamod. Är det lätt att vinna tålamod? Bönen går ungefär. Gud, ge mig tålamod nu. Det är så lätt att hamna där att vi... Ja, tålamod är kanske inte direkt... Det är som vårt favoritord. Vi vill att saker och ting ska gå snabbt. Mat ska gå snabbt och, och sen ska man få njuta av det såklart. Resa ska gå snabbt. Kommunikation ska gå snabbt. Bara namnet, Instagram. Insta, instant. Och gram då från grekiskan. Något skrivet. Eller ett budskap. Alltså ett omedelbart budskap. Instagram. Det ska gå snabbt. Vi ska vara med nu. Längtan efter de snabba klippen. Den snabba karriären. Eller ja, vad det nu är för någonting. Till och med Guds församling. Där så vill man att saker och ting ska gå snabbt. Vi orkar inte med en för lång predikan. Jag ska inte predika för långt idag. Det får inte bli tyst. Det är jobbigt. Vi vill bli underhållna. Och det ska kännas bra. Och det ska vara givande och praktiskt användbart på måndag. Vi är enormt styrda av. Det ska gå snabbt. Och jag vill se resultat. Gärna med en gång. Vi inser mer och mer att vi har en hel del att lära och att ta del av den historiska kyrkan. Och det komiska kan vara ibland att vi närmar oss den historiska kyrkan som är ett par tusen år gammal. Mm, Snart, 2000, Och det ska gärna förändringen, förvandlingen och närmare ska ske på, på en månad. På ett par veckor. På, det ska gå snabbt, allting. Precis allting. Och vi har en enorm... Saker och ting måste ändra sig. Jag blir trött av att göra samma sak och, och rutiner och traditioner. Det finns väldigt mycket att säga om det. Och Jag tänker bara innan jag går vidare att, att eh, vi har väl kommit att, att söka en, ett både och. Den historiska kyrkan har en massa skatter som, som vi vill åt. Samtidigt så lever vi och Gud kallar oss inte att vara... Att, att få vår föda och få vårt liv och vår bekräftelse från den här världen. Men vi är kallade att leva här. Inte bara kallar utan vi har inget val. Och Jag har sett och funderat lite grann på just det här. Både och. Vi väljer inte det ena eller det andra utan det båda och. Jag skrev ner några saker som jag tänker är signifikant för United Stockholm. Kanske inte unikt. Jag hoppas inte det. Men jag, jag, jag tänker att det är, det är det som jag längtar efter. Mycket av det jag längtar efter. Att kyrkan, församlingen, ska vara strukturerad. Men inte stel. Livfylld, men inte formlös. Passionerad, men inte hype Karismatisk, i den sanna meningen. Men inte, men inte flaky. Djup, men inte utan botten. Rytmisk men inte slavisk. Tillväxt men inte på bekostnad av tillit. Historiskt förankrad men inte tom ritualitet. En församling där vi hyllar Guds story på söndagen och lever Guds story i veckan. Det här med att saker och ting går snabbt. Tillbaka till det då. Det är klart att det är något stjärnskott. Och någon lägger ut en video på Youtube och blir automatisk kvadrillionär på mindre än tio sekunder. Det är klart att det händer idag, märkligt nog. Men vi lyfter kanske fram de här exemplen. Ett, för ofta. Och två, med fel motiv. Inte sällan. Vi tänker att plötsligt händer det. Pa. Gör allt för att det ska hända plötsligt. Frågan är bara när vi tar in det här i det kristna livet. Och i vår relation med Gud. Den klassiska biten. Man lyssnar på två älskande personer. Som, som är förälskade och kära. Har lärt känna varandra. Och har varit tillsammans i två veckor. Och säger kommentaren. Det är fantastiskt. Vi känner varandra så väl. Det är som att vi har känt varandra hela livet. Och jag förstår känslan och jag vill inte liksom raljera över det. Men jag konstaterar också att när mina föräldrar som, som har varit gifta i ungefär 50 år säger att vi fortfarande lär känna varandra. Tänker jag att det är bra. Det är liksom bra att våga låta saker och ting ta tid. Och det kristna livet, relationen med Gud. Vänskap, det tar ju tid. Och relationen med Gud, den, den får också ta tid. Och jag har haft förmånen att få vigat antal människor eh, under åren. Och, och då menar, att få ha eh, samtalen innan själva bröllopet och uppföljande samtal förhoppningsvis. Också och relation också efter bröllopet, och där vi pratar ganska tydligt. Och det är de som jag har haft äran att få viga har, har, en, har liksom inte bara fokuserat på bröllopet utan fokuserat på äktenskapet som följer efter bröllopet. Tro, livet är en process, äktenskapet är en process, relationer är en process. Tro är också en process. Om vi tar relationer och äktenskap. Man hör par säga. Vi var gifta i 16 år. Sen växte vi från varandra. Och jag skulle bara säga så här. Eller vänskap eller familjeband. Eller vad det är för någonting. Ingenting bara händer ju. Utan det du matar. Det kommer att växa. Det du inte matar. Det kommer obehörligen att försvagas. Det du matar kommer vara det som lever och växer. Någon sa ett klassiskt citat som jag tror ligger en del sanning i, om, äh, även om man inte ska dra det för långt. Antingen avvecklas du eller så utvecklas du. Och den här predikan, det är en predikan för de svaga, inte för de starka. För de som är behövande, inte för de som har allt. För vi ska titta på, på Thomas. Och påskens vittnen då, som dagens tema är. Så är det just fokus, och jag ska fokusera, och den här texten fokuserar på Thomas. Som oförtjänt tycker jag, har fått epitetet Thomas tvivlaren, ett oförtjänt dåligt rykte och, ja, absolut, han kanske inte är den största av hjältar, han har inte slagit goliat med en slät sten. roskindad och vacker som David var han har inte liksom slått med en käpp eller satt ner en käpp i röda havet och sett det dela sig och så vidare, men han var en av tolv Jesus lärjungar, utvald av Herren själv att gå med honom under de här få ord, eh, åren på, på jorden. Och vi kommer in i en text eh, där Jesus har dött på korset. Lärjungarna är helt förkrossade eh, dessförinnan. Och sa det här hänt: Jesus uppstår och han visar sig för dem. Men stackars Thomas, han är inte där. Eländes elände, varför är han inte där? Det vet inte vi. Vi vet faktiskt inte riktigt varför han inte är. Han kanske var så bedrövad, bedrövad över att Jesus hade dött och alla hans planer och drömmar var liksom krossade. Vi vet inte eh, riktigt exakt hur det var, men vi kan läsa om Thomas och man vet. Inte jättemycket utifrån eh, Bibeln sådär. Vem, eh, familjeförhållanden och härkomst och sammansättning etc. Men vi kan skönja några av Thomas personlighetsdrag genom inte minst då Johannes, medlärdjungeln lär, Johannes och hans evangelium. Och vi ser då till exempel när, när Jesus han ska väcka Lazarus från de döda och han därefter då tillkänna ger sin avsikt att bege sig emot det fientliga Jerusalem det är ju jättefarligt Jesus hade ju fått han, han levde ju under mordhot för den här tiden och lärjungarna söker liksom Jesus du behöver inte gå dit gå inte till Jerusalem men Thomas något råbarkad i sin ton säger så här Nej, men låt oss följa med Jesus, och låt oss dö med honom där. Han är rätt så. Han, han visar ändå en orubblig troshängivenhet. Och ja, men han är fest, Han är fast beslutsam och beslutar att följa Jesus. Hålla hans sak högt då, om nödvändigt, så tvekar han inte att följa honom i döden. På ett sätt kan man säga att Thomas är inte jätteolik Petrus i alla fall vad gäller den här inställningen att följa Jesus, kosta vad det kostar vill. Men man kan nog säga att han förefaller i alla fall ha har en väldigt mycket mer reflekterande och prövande ande. Och han, 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 tycks, han, han kämpar i sitt inre, Thomas. Han kämpar i sitt inre. Han kämpar sig till visshet. Han är förvisso orolig i sin tro på sin mästare, men, men för honom det måste vara äkta. Han kan inte bara köpa hypen. Han kan inte bara köpa de andras ord på att hans mästare har uppstått. När Jesus i sitt avskedstal säger till lärjungarna: Och vägen dit jag går, den känner ni. Då invänder Thomas: Herre, vi vet inte vart du går. Hur ska vi då kunna känna vägen? Det tycks vara så att han, han, Thomas var en realist. Det, det var liksom inte så här ord och fluffiga grejer. Det var liksom inte hans Han bara, vad menar du? Vart ska vi? Och Jesus var ju gång på gång ganska otydlig. Och så slutligen så läser vi den här texten av Johannes 20. Där Thomas inte bara bekänner sitt tvivel. Utan det landar ju faktiskt i hur hans tvivel hävs Hur hans tvivel besegras Och han uttalar en enormt stark trosbekännelse Min Herre och min Gud Det råder inget tvivel om att han bekänner Jesus Som Guds son, som Gud själv och Jag vet inte, du kanske känner igen det mer hos Petrus Eller i Petrus, den, den, den stora glödande entusiasten som kan låta sig hänföras av sina känslor. Eller så kanske du är mer lik Thomas, som inte alls så lätt låter sig hänföras på något sätt. Men samtidigt oerhört överlåten till Jesus och sina vänner. Och han vill inte nöja sig med någonting mindre än att vara hundra procent äkta. Det som båda de här två herrarna hade gemensamt, det var ju att de båda, misslyckades. Eller de båda tvivlade. Petrus han förnekade Jesus och Thomas kunde inte tro vittnesbördet om Jesus fast Jesus själv hade berättat om det. Fokuset beslutsamheten att följa Jesus. Nummer ett vi har alla och det vi kan lära oss av Thomas, Thomas liv och Thomas, den här situationen med Thomas från Johannes 20 är ett par saker, men jag vill lyfta fram några saker. Olika utgångslägen. De hade ju alla olika utgångslägen. Och faktum är, när jag går vidare. Den här texten eh, från Johannes 20, den var, den var instrumentell och jätteviktig i början av när vi flyttar upp hit. och början av Uniteds resa, där vi pratade mycket om att gå från press till process. Att låta saker ta tid. Och det är fortfarande lika viktigt. Men vi har olika utgångslägen. Johannes evangeliet 20 och 2024. En av lärningarna, Thomas, som kallades för Tvillingen hade inte varit med vid detta tillfälle. Ja, men en klassisk så här bild som jag som jag inte sällan tänker på själv. Alltså GPSen, om jag ska ta mig till Gästrikegatan från ja, från eh, Malm eller från Solna, så kommer GPSen och ge mig helt olika riktning, eller hur för den utgår ju hela tiden inte ifrån var du borde vara eller sådär, bara vart du ska, för den utgår ju primärt och främst tar den reda på vart du är det här, var du är då, ja det är ju väldigt skönt att inte GPSen säger bara, pukko. du borde vara där, säg till mig när du kommer dit eller nu har du kört fel Vilket, vilken eländig människa du är utan då säger de bara, min gamla GPS hade så bra, bra röst, recalculating. Varenda gång man gjorde en, en sväng som inte stämde med GPSen så bara recalculating. Och det finns någonting i det där som är väldigt bra omvändelse kan vi kalla det för. Ehm. Alltså ingen av oss har ju varit med om samma saker. Vi formas, våran tro kommer inte här, jag, jag kommer inte här och säga att nej, min, min tro formas inte på grund av det jag varit med om. Så klart den gör. En, en vän, när vi var 18, 19, 20 så var det en kompis till mig som kom till mig och det kunde lika ha varit jag, men det var så skönt att inte var jag just den här gången. Så kommer han till mig och så säger han så här alltså jag förstår inte alla de här människorna som, som, som bara de läser Bibeln och de verkar ha så här tjocka glasögon. Och de ser ju inte vad som står. Det är ju skillnad med oss. Vi ser ju precis vad som står här. Är det inte uppenbart? För mjukt härligt, lite hur? Så här, man har kommit en bit där, därefter. Och man tror att nej men jag har inga glasögon. Nej men jag ser ju faktiskt hur det verkligen är. Någon sa frågan en tonåring om, om livets stora frågor. Fråga innan det är för sent. Innan de inser att de inte har svaret på alla frågor. Beroende på uppväxt, miljö, umgänge, livserfarenheter. Vad vi har gått igenom. Vad, vad som har hänt oss. Ett par väldigt nära vänner till mig. Deras son Jonathan. Han fick cancer när han var ett år. Det var ett otroligt slag mot hela familjen. Det var en, ett slag mot allt som de hade hållit högt av tro och övertygelse. Och det blev en enorm kamp men de trodde Gud, de bad och vi var jättemånga som bad. Såklart. Mitt i den här härvan också så var min pappa också sjuk i cancer. Dock inte ett år utan typ 60 år. Och mitt i allt det här så går tiden och, och han blir bättre Jonathan då. Den här, han blir två, tre. När han är tre år gammal då, då kommer det tillbaka med kraft och han får amputera ett ben. Och när han är fyra år så går det inte längre och, och, och stävja och de kan inte rädda lilla Jonathan. Han dör fyra år gammal. Det märks på dem att, att de har varit igenom någonting. Är ni med? Det var enormt tufft för alla speciellt den nära familjen och självklart de som föräldrar. Vad finns det för svar? Det finns ju bara ett stort frågetecken och den som inte, den som bara vill hypa upp någonting och bara vill ha de enkla svaren på sakerna den kommer att misslyckas. Det blir icke trovärdigt. Och Det märkliga är att Bibeln säger att Gud är god ändå. Jag ska inte säga att det är märkligt, men jag kan ju tänka mig att det där, det där känns väldigt långt borta i vissa situationer. Jag garanterar att du sitter här och du kan nog pinpointa kanske en eller två eller tre olika saker i ditt liv. Där du känner, Gud, var är du i den här situationen? Gud, varför, varför låter du mig gå igenom det här? Och vi kan ju titta på då, jag kan titta på mina vänner och jag kan fnysa åt mina egna utmaningar såklart. För de, de, de är plötsligt väldigt små i jämförelse och det kan vara en väldigt, väldigt, väldigt hälsosam övning. Om jag nu kan drista mig och kalla det ens för det. Men livet tvingar sig på oss. Saker och ting händer och Thomas, han var inte ytlig. Han vägrade och bara kastas med i hypen. Det hade varit så lätt att bara haka på när de andra tio lärjungarna: Ja, och Maria och Maria och Marta och alla de andra som säkert var around. Maria och alltså de hade ju sett Jesus, men inte Thomas. Och det dröjde ju en dryg vecka till. Där han fick möta Jesus och där han fick upp ögonen för att det faktiskt var sant. Alltså vi måste förstå att Thomas är inte bara envis, högmod och inte vill tro. Se det utifrån hans perspektiv. Jesus, hans bästa vän, hans mästare, den han följer, har han sett bli tillfångatagen. Sett honom bli bortförd, sett honom fängslad, sett honom misshandlad avrättad på ett träkors och till slut begrava, begraven i en grotta med en stor jättesten förrullad framför den här gravöppningen alltså det är utgångsläget och så kommer ett gäng som säger han lever han är inte längre död det är ganska magstarkt det är kanske lätt för oss att se vi vet hur det gick i slutändan men han var mitt i det Man kan ju tänka sig att det var en hel del glädje vid det här tillfället bland lärjungarna. En euforisk känsla bland de flesta. Och, och mötet även där. Alla andra var glada, men inte Thomas. Vad händer, vad händer i det mötet bara? Jag vet inte, du du brukar känna det bara? du är en under, liksom under ytan fullständigt och möter ett gäng som bara woohoo, Det här är underbart. Det är inte så lätt att handskas med. Och grejen är den att i United, jag tänker att i kristig församling måste båda delarna och båda, förhoppningsvis så, så vi är lite olika som människor men förhoppningsvis så finns båda uttrycken, eller det finns plats för båda uttrycken. Thomas har någon slags integritet. Jag kan inte tro, han säger inte jag vill inte tro, men jag kan inte tro förrän jag får se honom. Och jag önskar att vi skulle ha en atmosfär en kultur i församlingen där man vågar ställa de svåra frågorna också. Men att det inte bara blir så här. Helt plötsligt finns ju, det finns ju avarter och av precis allting. Avarter och dikeskörningar där allting bara ska vara härligt och underbart. Och det andra diket är att allting ska vara svårt. Allting ska... Nej men nu pratar vi bara om tvivel, kära vänner. Nu ska vi hylla tvivlet. Kan vi inte bara vara real? Livet är fullt med glädje. För livet är fullt med smärta också. I den här världen får ni lida, säger Jesus. Oroa er inte för morgondagen. Var dag har nog av sin plåga. Amen. Härligt. Och jag tänker så här, för att avsluta den, den punkten bara. Jag tänker att gå tillbaka till GPS-tanken. Det viktigaste är inte kanske exakt var du befinner dig. Det kan vara det är självklart viktigt. Men det absolut viktigaste jag skulle säga är att du har rätt riktning. Det spelar ingen roll om du är hur helig och fantastisk som helst. Men du är på väg åt fel håll. Du är på väg bort ifrån Gud. Eller om du är längre ifrån honom. Men du är på väg mot honom. Två vill tro men kan inte versus kan tro men vill inte. Johannes 20:25. När de gång på gång, jag gillar det. De gång på gång, de matade på men han ville inte. Eller rättare sagt, han kunde inte tro. Han ville men kunde inte. Vi har sett Herren, svarade han. Ja, jag tror det inte förrän jag ser det med egna ögon. Efter spikan jag vill ta på dem med mina fingrar och med min hand vill jag röra vid sår sida annars kan jag inte tro att våga erkänna sitt tvivel istället för återigen istället för att bara haka på hypen och ryckas med entusiasmen alltså grejen är att och det man kan bara konstatera för att ha tvivel så måste du ju någonstans ha en tro har du ingen tro då har du ju inget tvivel det finns ingenting att tvivla på så någonstans, jag tror att alla som bär en sann och sund tro någon gång bär tvivel, kanske olika eh, nivåer men någonstans bär man tvivel. Om du inte bär några tvivel och inte har några större, djupare frågor någon gång då är frågan den, om du inte bara följer med strömmen. Frågan är ju, bär du någon tro om du inte har något tvivel? Jag tror att i, i en sekulär stat som blir mindre och mindre sekulär säger de om Sverige. Det finns en andlig hunger, sen uttrycks den på många, många olika sätt. Men någon sa så här, tvivel uttrycks jag vill tro men kan inte och otro uttrycks. Det är lite semantik men jag kan tro men jag vill inte. Jag tror att det finns ett gäng personer, kanske till och med här. Och det finns olika dimensioner, kanske finns olika områden i våra liv där vi vill tro, men vi kan inte. Och andra områden där vi kan tro, men vi vill inte. Det är inte smidigt att tro. Det är inte politiskt korrekt. Det är inte inne. Det är stor skillnad på en längtande som vill men inte kan. Som brottas. Och den som egentligen inte alls vill. För det låter konstigt. Bara det inte kostar ni någonting för mitt personliga varumärke. Det är för hög kostnad. Jag kan men jag vill inte. Markus 9:24. Vi predikar om det för ett par veckor sedan. När den här faden vänder sig till Jesus. Och han, han är helt... Han är helt. Han har panik. Lärungarna har försökt att hjälpa och bota hans son som, som faller i elden och försöker ta livet av sig. Han inser att det är demonisk verksamhet i den här sonens liv. Och han vänder sig till Jesus och säger: Om du kan, gör någonting. Om du kan, säger Jesus. Jag tror, utropade fadern: Hjälp min otro. Tvivlet, kära vänner, verkar inte vara problemet för Jesus. Frågan är, vart du är på väg? Det är frågan. Sista punkten. Tro för att tillhöra eller tillhöra för att tro. Johannes evangelium eh, om slutet av den här texten. Då, åtta dagar senare var lärjungarna samlade igen. Och då var Thomas tillsammans med dem och dörrarna var låsta. Men plötsligt stod Jesus mitt ibland dem och sa Frid, var med er. Sen vände han sig till Thomas och sa Här är mina händer. Sätt ditt finger här. Stick din hand i min sida. Tvivla nu inte längre utan tro. Som sagt kanske var anledningen till att Thomas inte var där när Jesus kom första gången. Att han var så djupt bedrövad. Han kunde inte förmå sig att komma till en Samling med lärjungarna Han var så bedrövad. Men vad är det som gör att han stannar kvar i gemenskapen Jesus riktar sig, det står så tydligt i vers 7 Han riktar sig Jesus direkt när han har frid var med er Sen vänder han sig till Thomas Han visste att Thomas behövde det men vad är det som gör att han stannar kvar i gemenskapen? För han delar ju inte vare sig lärungarnas tro vid det fallet. Ganska stor del, Att säga en kyrka, jag tror att Jesus var en historisk gubbe. Men jag tror inte på uppståndelsen. That's a big deal. Ganska avgörande kan man säga. Typ allting hänger på det. Men han, han delar inte deras tro. Han delar inte deras erfarenhet. Ändå är han kvar. Och jag tror så här: Jag tror inte det är för mycket att säga så här. Jag tror ett: Jag tror att han har, han har förtroende för sina vänner. Och på ett sätt så går han på sina vänners tro. Han tror på deras tro. If that makes sense. Och där har du också en del av styrkan i kristen kyrka. När vi tar ton och vi bekänner vår tro. Trosbekännelsen. Vet du vad? Då handlar inte det längre. Varför gör vi det varje söndag? Det som en, en, en röd matta går vi in eller? Gud lägger ut en röd matta och vi får bekänna vår tro. Vi går in på den här röda mattan, in i nattvarden. Och det är bekännelsen. Trosbekännelsen. Jo, det är därför att du och jag ska inte hänga upp våran tro på det jag känner, det du upplevt, det du har för åsikt hit och dit. Utan vi får hänga upp när i slutet av dagen, när, när, när allting annat har fallit åt sidan. Då finns den tro kvar som står där, som vi kan luta oss emot. Och som är Jesus Kristus såklart och evangelium tydligt. Jag vet inte om jag tror på det du tror, men jag tror på dig. Jag vet inte vad jag tror. Just nu brottas jag. Men jag tror på det som kyrkan har bekänt i 1500 år plus. Naturligtvis i 2000 år grundar sig men de här trosbekännelserna. Thomas, Thomas trosbekännelse, Petrus trosbekännelse och så vidare. Jag tror också att han. Varför stannade han kvar i gemenskapen. Jag tror att det var ett, ett, en, en, ett mått av om det här är sant. Då är det värt att vänta på. Då är det värt att ta reda på. Var, var befinner du dig i dina tvivel? Söker du, eller har du bara, du bara släppt och släppt. Bara, spelar roll liksom. Jag orkar inte. Tänk om det som Thomas. Som han kämpar, han brottas med Men tänk om det är sant som jag sa Då gör det all skillnad Har Jesus uppstått eller inte Därför kommer han tillbaka Därför kommer Thomas tillbaka Gång på gång Han är varmt välkommen Det är ytterligare en anledning Varför han kommer tillbaka Uppenbarligen så är han varmt välkommen Uppenbarligen så har lärungarna varit där Gång på gång har de försökt att berätta de letar efter Thomas. Församlingen och styrkan i församlingen. Och så kommer det här fantastiska. Jesus, det här är så bra, det är så viktigt för oss. Inte minst oss svenskar. Och den yngre generationen inte minst behöver höra det här. Men jag möter ju Jesus själv. När jag sitter i min ensamhet. Thomas, ja. Jesus kunde ha mött Thomas där han var enskilt, enskilt under veckan. Men det gjorde inte Jesus. För Jesus mötte honom när han var tillsammans med de andra troende. Det var där som Jesus mötte Thomas. Det var där som Thomas fick sin revansch. Det var där han fick sin tro Helad. I 10 och 25 så uppmanas vi att inte överge sammankomsterna. Vad är ditt beteende? Är det flykt när du har tvivel, när du har misslyckats, när du har syndat, när du har fallit? Vad är ditt beteende? Är det flykt bort ifrån Gud, bort ifrån församlingen, eller vad händer med dig? Thomas, han sökte sig till de andra kristna. Det här kanske också är lite viktigt i skärmarnas gyllene tid. Alla sitter mer eller mindre nedböjda över sin lilla, lilla, förlåt men patetiska skärm jämfört med storheten i livet som finns där ute. Jag menar ju självklart inte att det enda är, alltså. Någon sa så här, ja, jag tror på det fysiska mötet. Ja, men kanske i framtiden så, så spelar inte det fysiska eller det digitala. Det blir, liksom, det blir mindre och mindre skillnad. Och självklart är det så. Men då vill jag säga, det personliga mötet behöver alltid finnas där. Jag hoppas att det aldrig försvinner. Och jag vet att man skapar robotar för att ta hand om gamla och så vidare. Vilken, vilket perverst samhälle. Kungsholmen. Världens mest ensamma plats. Vad är det här? Alltså församlingen. Det kanske är ännu viktigare att vi lyfter upp det här. Att vi, vi behöver mötas som Guds församling. Jag ska avsluta med de här orden. Johannes sista verserna. Johannes evangelium 20-31. Jesu läringen såg honom göra många andra under. Förutom de som är nedtecknade i denna bok. Men dessa är nedskrivna för att ni ska kunna tro att han är Messias Guds son. Och för att ni ska få evigt liv genom att tro på honom. Här ges i alla fall en nyckel till hur man ska kunna tro det som är nedskrivet, eller hur? Guds ord, Bibeln. Att ta det till sig romabrevet. Och Paulus säger att det är vi... Hör predikan och när predikan eh, sker i form av ja, men Vi predikar Guds ord, kristig ord då, då får vi ta emot tro Då kan vi växa i tro Tron är en process Men vilken riktning har du? Trust the process, sa någon Och jag tänker så här Ha tålamod börja prata om det ha tålamod ha uthållighet ha rätt förväntan jag har mött så många som bara har o helt orimliga förväntan eller förväntningar saker och ting behöver inte ske omedelbart det kommer inte att ske omedelbart men vilken riktning har du när saker och ting går snett var, var går du då sök dig in i Guds närvaro det är där det händer inte bara Guds närvaro när du sitter hemma utan till Guds församling till Guds tjänst till Connect till bönesamlingar olika slag när församlingen kommer tillsammans att växa i tron det tar tid det tar tid vad händer när du går på gudstjänst och du går till gudstjänst? Du deltar i gudstjänsten. Du, du, du lyssnar och tar in ordet. Du delar bordet, nattvarden. Och får del av Kristus varje söndag. 52 söndagar om året. Du är del av, av, av församlingens liv i veckan. Du gör en massa andra saker. Men de bitarna håller du heligt chansen är ganska stor att det formar dig låt oss vara som Thomas som inte ger upp inte vara rädda för tvivel men heller inte hemfalla i otro bara, Nej, men det där, jag vill inte tro utan orka låt oss be himmelske far jag ber för oss alla, jag ber för våra hjärtan jag ber att du skulle hjälpa oss herre att inte vara hårdnackade Hårdhjärtade Det vi bara vänder oss bort ifrån dig När vi går igenom tomma saker Och tider av tomhet och hemska Situationer uppstår och, och sjukdom och död kanske till och med Möter oss i livet Himmelske far Ge oss kraft Ge oss styrka Att inte bara lägga oss platt inför de utmaningarna, utan söka dig. Det är lätt att tro när allt går bra, när allt går min väg. Men Gud, hjälp oss att vara som Abraham, där det står När allt hopp var ute, då trodde Abraham. Hjälp oss att tro dig. Att ha förtroende för dig. Att ha förtroende för det du lovat. Att du också kommer att infria de löfterna. I Jesu namn, Herre, när vi går in och delar nattvarden så tror vi att du är mitt ibland oss. Men inte bara mitt ibland oss, utan vi får ta del av dig. Ta del av Kristus på ett alldeles speciellt sätt. Därför ber vi Gud, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen, i faderns sonens och den helige andes namn.